0: 那为什么我坐在后排的时候，我没办法掏出我的笔记本办公？那我的座椅到底留在什么地方？嗯、五区空调，这个空调我能不能够实现冰火两重天？我要加个帘子，应该问题不大吧？嗯，就这节目一上来就给我考试，感
1: 觉就一点情感都不大、嗯。第一个问题是什么？第二个问题是什么？我不管，反正不是我的事儿，你是。其实很辛苦的工艺，工工地上做不了。对，现在把这些包一把甩给工地上了。就是要这种咬着不放的状态。嗯、<笑>不允许啊，不然的话我就会说全球最强。
2: 既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来
1: 一起好好聊聊。一次 N 个问题
2: ，请听题
1: 。我准备好了，你放马过来。你
2: 过来呀、啊！这里是 New Radio N 问。哈喽，大家好，我是唱片骑士达达，这里是为你关注的特别节目。那今天我们继续啊，上一期其实我们也是请到了我们的产品市场经理 Eric， 以及我们的产品体验经理付听，当然还有我们的小特叔叔，一起来聊聊全新的 ES 8但是上一次围绕着是他怎么接触未来，然后变成了一个全新 ES 8的准车主这样的一个过程。那这一次的节目，我们就要真的针尖对麦芒一下、啊、然后我是听说。其实那个小特叔叔和这个付听早就见过面了，在对在厦门的时候，媒体试乘试驾的时候，其实他也是 K O C 的一个
1: 代表、嗯，所以然后我们其实老早就见过面了
2: 。所以我也挺好奇的，就是你们当时在第一次看这个全新 E S 8的时候，你们好奇的都是哪些点？我觉得可能不仅仅是体验上的，可能你也对这个产品设计为什么是这样，为什么不那样，你会比较感兴趣。
0: 那其实第一个问题就是老生常谈的问题，为什么充电口又要放在前面？我是这个真的，我我觉得有太多人问我
1: ，我感觉我就是各种一把刀插着，你知道吗？<笑>呃 ，ES 8可能对于很多人来讲，我我实话实讲，可能会觉得这个是个遗憾吧。其实我们是受限于这个高压架构，嗯、然后决定的。整个我们这个高压架构呢，虽然我们挪到了前面，但是也相应的带来了好处。我们的整个在前面的呢，充电能力会更高，啊，它达到了六百六十安，呃，两百四十千瓦。充电口在后面呢，其实只有四百八十安和一百八十千瓦。用用户的视角来讲的话，就是百分之十的电充到百分之八十，可能在前面的充电口是二十分钟，嗯，在后面充电口大概二十六分钟，嗯，啊，会快一些
2: ，嗯嗯,嗯，明白。其实我们也是做了一。一些，呃，客观条件上的平衡，对对对、啊、对，可能是
0: 做了这样的一个选择。嗯，这个其实在我最早的购车的这个考虑里面，如果你的车把你的充电口放在前面，我就会直接拒绝购买。嗯、但其实买了 E T 五之后，我自己确实换电的频率特别特别高，就基本上、嗯。都是在换电，所以我觉得我变了一点点，能接受了。这个为什么我哎，那就那就行吧，那就也这样了
2: ，就不会觉得它是一个问题
0: 了。呃，还是个问题，但是没有说那么致命了
2: 。<笑><笑>好的，对，呃，就是要这种咬着不放的状态。<笑>那接下来第二个比较犀利的问题，<笑>还想要了解什么？就这节目
1: 就一上来就就给我考试就感觉就一点情感都不谈了，就是第一个问题是什么，<笑>第二个问题是什么。
2: 刚才已经连续问了几个问题，这个，呃，我们要聊聊情感的部分，<笑>都都可以，
0: 都可以。<笑>其实我我看到我有留意到啊，就是 ES 8上面会有大量出现自烟两个字，是不是对,对,对。啊，就是我我去看那个产品的时候，嗯、就是这也是呃、啊、未来可能是默默在做的一些东西，但是呃、啊、作为消费者来说，其实我管你自烟不还是不自烟，那你要告诉我你自烟到底牛在什么地方？你比如说你的你的座椅，你跟我说你是自烟的。对，那自研的座椅和第三方供应商的方案，你到底留在什么地方？其实，对你得告诉我，否则我是不知道的、嗯。对，你在厦门
1: 其实问过我，我我跟你解释过。当然，你现在肯定不好奇可能线上的这个听众朋友们会很好奇。嗯，其实我们自研呢，首先我觉得这家公司，我进来有一个很大的一个原因啊，我我。我觉得这是一个双向选择。就我觉得这家公司呢，首先它是在做长线的事情，然后，所以我们我认为这个就长线这件事情啊，我觉得是很有必要的，因为会给用户真正带来很多 benefit。比如说今天用户要这个需求，明天用户要那个需求，可能很多东西掌握在供应商手上，嗯、那不是谈钱就是谈时间。嗯、那我们也不能很迅速的反映给用户，我们有什么样的 action， 对吧？嗯、就这家公司，其实你看价值观里有很大一部分就是行动。是，是这个行动力不是嘴上说说的，嗯、非常重要、嗯。所以我们自研很多东西，其实核心技术掌握在自己手上。嗯、把很多的黑盒变成白盒、嗯啊，把很多的这个软件啊，包括这些、啊、我们都可以自己开始研发，掌握在自己手上。我觉得这个反应速度和反
0: 馈速度就很快。嗯、那我的座椅到底留在什么地方
1: ？啊，你的座椅，<笑>比如说你看你的座椅啊，我可以保证说这个座椅在整个这个。你的生命周期内的长测，其实它对你的健康是有好处的。嗯、啊，这个是我们自研的一个结果。我们要如何去达到 AGR 这个认证？嗯、你可以看到我们第二排、嗯，现在也有德国脊柱协会的认证了，嗯、它是全球首辆车有，德国脊柱协会的认证。然后包括你看啊，啊座椅通风，我们啊广告法不允许哈、啊，不然的话我就会说全球最强。嗯，对，这个、我试了，确实全球
0: 最强。这个这个、最强一屁股下去啊，酥酥的。
1: 对，而且你看，我们整个坐垫啊、椅背啊，也可以分段的去通风嘛。还有包括我们的加热，加热也可以分段。现在腿托、坐垫坐背都可以分段，所以我们其实自研有很多自研的好处。包括我那天跟他开玩笑嘛，在厦门，我说我们这儿写软件的这几个哥们儿全是合同工啊，不是外包的。所以这个这个所有的这些。人都是没日没夜的在干这些东西，包括其实他们在厦门也体验到了第二排那个座椅连调，你调那个椅背，然后他坐垫会自动往前。其实你看，我们整个在六月二十八号交付的时候，啊，大家反馈不太好的这些体验都已经马上解决了。我们可以反应速度非常非常快。你也可以看到我们很多的 OTA， 包括这些版本也会越来越多、越来越快。这个都是在听各种用户的声音，我们要把它如何非常快速。的执行下去，嗯，这都很关键
0: 。嗯，其实还要还补充一些新的问题，嗯、就是其实你像 ES 8它主打的是一个家庭，嗯，加商务的一个属性，对不对？是。嗯、那为什么我坐在后排的时候，我没办法掏出我的笔记本办公？因为没有没有小桌板、啊，其实
1: 。对，是这样。就是首先呢、嗯，哎，这个问题很多用户问啊，就是确实也比较尖锐。<笑>这个这个是这样啊，<笑>我我先起个声儿，<笑>呃，我回答一下，就是。我们未来其实说实话也是一家比较关爱 “care” 这个词，我们很 care 用户的。其实我们更多的 care 用户的安全。嗯，那你看所有其实业内的小说板，他们都是推荐是在静态使用。你看厂家其实它都会有备注，包括小说板很多，你可以拉开的时候，它备注会写仅限静态使用。嗯
2: ，飞机在用小桌板的时候也是得在平稳飞行的情况下对。对，你说对了。嗯，所以其实。
1: 我们如果把这个 offer i n g 一旦就是 offer 给用户，就是我给你个小说板，它是不可控的一个范围。所以，我们希望给一个用户更多的健康啊，这是我们对于家庭的这个诠释。那对于其实商务的诠释，我们其实做了很深度的一个调研，尤其像 ES 八的它的用户群体还不太一样。ES 八的用户群体，它的均呃平均年龄大概是在三十八岁嗯啊左右，而且这一部分的资金是非常雄厚的，我们有百分之二十五的人。他是年家庭年收入是超过百万的，嗯，他应该是年轻了一点，但是他的资金的收入应该是到阶段了，嗯，所以基本上我们这一部分的用户啊，他们在办公的时候很多都是轻商务、轻办公，嗯，那首先我可能很多东西就是手机，嗯，然后 iPad。嗯啊，我们就可以把这些事儿都了了。它不是一个重办公，可能我今天要拿个笔记本电脑，凳车上一办公就办公半个小时。嗯，所以一个短时办公，我们当然我觉得这个东西肯一定是有得有失的。嗯，那我把这个小桌板放进去了，我肯定会牺牲你什么，对吧、嗯？对，在一个车里面平衡，我们就很在意这个车。你买了，其实长时间你更要的是一个空间，所以你看我们。啊，空间其实也比,比较厉害对对对对，基本上得房率会超过了五米二的车、嗯。其实这些都是我们的一些细节的思考呀、啊嗯，一些平衡
2: 。我发现未来其实很多在产品上的思考都是类似于这样的，包括装不装更多的屏幕这些。对对对，这个部分如果要是单纯从技术的角度，应该是很容易实现。
1: 对，嗯。对所以，其实你看，我们一直在做的事儿是说，我们要把这个产品花很长的时间去思考清楚。嗯，我们不做抓眼球的事儿。嗯，对，这个就是我们讲整个全生命周期里面如何去陪伴用户，如何你真正用到它了之后，你就觉得。哎，确实，好像你给我带来的这个东西是要比我当时那个一股脑热的
2: 要的东西好用、有用。所以我现在想明白了，为啥未来现在从传播上这么吃亏？你看他们产品这种体验经理的思考这么多，哪有那么多机会给你讲这些，对吧？所以到了外面，可能就是哎，你未来为什么没有这个？为什么没有这个？为什么他们家这么做，你们家不这么做？对，所以今天来 New Radio， <笑><笑>所以我们要把这些部分也聊给大家，对吧？对对。不是，听
0: 完你的描述之后，我回想了一下，也确实，我基本上办公全是手机，要不就是打电话叫别人干啊，自己不干。嗯、对啊，确实很很少去掏出这个小桌板、啊。而且也像你自己刚才讲的，它是一个
2: 长生命周期的体验嘛。对,对,对。我们用的频率有没有那么高？可能这个确实是做了一些调研和思考。嗯
0: 对、嗯。是，其实也确实就是有很多东西你呃得长时间的去用，这也是我经常有有有说过的一个观点，就是比如我们媒体人我有时候可能会借那么一个星期、两个星期来体验一台车，嗯，我也借过，嗯、没感觉，嗯,嗯啊，但是当你都成为车主之后，你就会发现，哎，真不一样。对。还有一个点就是，我我之前不是用过目的地出行嘛，嗯嗯，那次我比较震撼的云端账号同步，嗯，就是我在那个借的车上，嗯、然后把那个账号一同步。这就是我的，音乐都都能好了、嗯嗯、啊！就就这个体验是非常棒的，就是原来未来已经做成这样子了。这个其实其他家确实没有多大，就是大家以为这个我租个车，你就大不了你就是包了保险、包了油钱嘛，然后换电免费、保险免费。但是其实那个体验是让我觉得最爽的，那一刻是让我觉得，诶，这个车好像是我自己的了。嗯、对，就是这个体验，当时是让我很震撼。嗯
2: ，我觉得就是未来在做这些研
0: 发也好，在做，我,我,我做我还我还搜了一下，你们在二零二零年就走了。啊，搜了一下、嗯，就是云端账号同步的这个事情，很早，特别特别早，对、嗯啊，但是其实真的是，呃，我用了之后我才震撼，哇，有<笑>点感觉。你像我家里有时候会，我老婆一台车，我一台车，对吧？呃，有的车你切完账号之后。QQ 音乐不会切换，然后一放圈儿歌，哎，这个就很要命了、嗯、啊
2: ！你要一个一个再去登录，你要重新切换
0: 登录嘛。但是你们那是一整体是做的，所以在一些用户和细节上的思考，嗯、我觉得你们确实是在产品上是再进一步的。嗯，就是、比如说可能大家还在这一层的时候、嗯，你们前进一层。嗯，这个嘞也确实需要一个长期的体验，是才能够感知到这种好
1: 处。嗯、你看，包括扮演二零零，我们已经开始同步日历了。其实你同步日历了之后，比如说像行旅纵横呐、啊、这些一同步进去，你就可以连直接驾享就行程驾享就帮你下单了。哦，我去把你，对我提前以你的航班为基准，我提前多少小时去接你，把你送去机场，嗯、再把车还回来。其实这一套用起来就会非常顺了。所以我们其实，在身在研发端嘛，所以我们是很清楚，这个要想让用户省心这两个字、嗯，我们要付出很大很定力去做。明白，明白。
0: 我们该提尖锐的问题，还是继续提啊、嗯？啊、哦，没问题，不用留情面<笑>、啊，可以、嗯。就确实听完他解释之后，其实我自己也觉得应该去对产品有一些更多的思考。嗯，那接下来一个问题是五区空调，这个空调我能不能够实现冰火两重天？嗯
1: ，其实它是一个这个，我理解啊，它是一个热管理的事情。首先呢，冰火两重。比如说副驾驶冒热气，呃，主驾驶、呃、对冷呼呼的。有这
2: 样的需求，这这种需求你别管。那有的人还开着通风座椅，在开着这个座椅通风。我不管，反正不是我的事儿，<笑>你来说吧
0: 。<笑>功能上能实现吗
1: ？功能上我们是能够实现，但是你其实是身处一个怎么说呢？就好比我们身处一个房间，嗯，那你这边的人开冷风，风、嗯、的这个空间对，是连通的。你这边人开冷风，嗯、然后你这边人就开的是热空调。嗯它这个热热能，它最后还会达到一个平衡的，所以我们为什么做五区空调？其实并不是说希望大家是冰火两重天，更多的是希望就是说你那边可能会凉一点，我这边可能没有
0: 那么凉。但是三区的话，就是前后排是可以的。我我要加个帘子，应该问题不大吧
1: ？对，所以所以五区是什么啊？其实你看我，我们我们五区是真五区啊，这个真字不是随便说说的你回忆一下你的场景，其实你有时候开车一排已经吹得很冷了，嗯，它二排还是持续凉不下来，嗯、然后有可能三排就已经热得在叫了。所以其实这个一排、二排、三排。我们是可以完全独立去控制，对，而且是可以做到等效的。嗯，你不会让一排觉得很冷，我二排觉得还热，嗯嗯。所以你看，我们所有的硬件开发，我们为什么这个全新 ES 8有一超超强的压缩机，说明它确实比较厉害。然后第二呢，啊，我们有两个空调箱，前一个后一个，其实还有后空调箱，我们针对于第三排。嗯，然后我们还有
0: 一个三个鼓风机。其实我我刚刚回到那个五区空调这个问题啊，其实我为什么会在意这个人呢？因为其实这是对我来说是一个比较刚需的一个场景，就是我已经遇到过，就是我妈妈他们，他们其实是比较怕冷的、嗯呃、啊，对然后我的小孩和我都非常非常怕热，对，所以我需要不同的温度调节，啊啊、真的就是属于
2: 冰火两重天那种啊、呃，对对对对，有点一个需要调的冷一点
0: ，是的，就是就是就是这样子的、嗯，或者要不就是他不开，然后其他人要开，我看了一下设计菜单里面是有三排可以对，可以,可以单独、嗯、选择，丹麦人可能就会有这个情况，就是我。呃，三代人，因为小孩子、嗯、他们可能新陈代谢比较快吧，嗯，啊嗯，他们特别热，每天就是基本上裸奔的状态。嗯、对。嗯你看那个
1: 五区空调，其实我们核心就是说、嗯、五个区域，你每个区域我都可以给你达到你想要的一个温度。嗯。啊，这个就是我们研发，其实这个也是因为供应商他不做。嗯。啊，我们有很多细腻的体验，就是比如说像小特叔叔刚刚讲的这这些东西，我们其实给 input 给供应商，嗯、供应商做不了，啊，说你们未来死作，嗯、你知道吧？就我我做不了。<笑>然后像，只能自研。对，比如说，像你们，请专利，就逼出来了。对，比如说像那种豪华品牌，然后它有无区空调的车型，它一般往往他们会做标定，就是一一标定，比如说、呃，风量、风速，以及甚至于努力一点的会标定一个风向，他们大概涵盖一千个场景，啊，然后但是我们就是因为我们有各种各样的需求，各种各样细腻的体验嘛，然后。我们自己写了一套算法，然后这套算法是我们自研的，然后并且我们也通过两到三千个场景已经经过验证了。嗯，但这套算法我们涵盖十一万个场景，所以这个是非常非常好的一个空调的体验。出风口应
0: 该是不可以调
1: 的吧？可以调出风口我们是可以调的，那就跟两边可以不一样的可以？两边可以不一样的。嗯哇，这么神奇的吗？对
2: ，它的 ES 八更值了。因为因为骑其他
0: 车、这个嗯，就是比如说你去调节吹吹脚或者吹、嗯，呃，吹这个挡风玻璃嗯，嗯，你调完之后，它其实就是两边都是一样的，都是一个出气口，两边都出气口。
1: 因为你选择了对称对，其实我们的车可以选择不对称
0: 。那还有个问题就是能耗，其实这也是，嗯、呃，我我买完 ET 5之后，我让我比较比较，就是比较，嗯，啊、呃，这个这个可能想说脏话了啊。<笑><笑>就是、为什么这个能耗这么高？当时我还发了发了微博吐槽，就是嗯小轿车的身板、嗯嗯、SUV 的能耗啊、嗯。所以我想知道，这个未来在能耗上面到底是做了哪些上面的努力？虽然目前我看到的就是未来在能耗上面，你说它很离谱，那倒也不至于像一代纯那么离谱、嗯，但是它并没有到一个比如说行业的一个非常顶尖的一个能耗水准。就是单从能耗上来说，但我知道它有一个双电机的一个情况在。嗯嗯但除此之外，我觉得未来在能耗上面，你、啊、到底有做哪些努力，或者是说为什么它没有形成一个绝对的优势？
1: 你看它就是我们讲的所有的这些体验啊，啊，无论是座椅，无论是空调，无论是激光雷达，无论是你刚刚你讲的双电机，啊，包括我们智能这些东西，其实它都占了很大很大的能耗。它并不像说，特不只是一个驱
0: 动的问题。对，
1: 特斯拉的能耗其实很低嘛，对吧？低得离谱啊！对，小
0: 鹏目前来说也还可以。对
1: ，所以其实他们在这个，比如说座椅控制控制器上面，我我那天在下面也跟你说了，我们光一个座椅控制器我就带两个芯片，嗯，对吧？它并不是说直接是一个中央处理器直接触发所有写进去的座椅功能，所以其实我们有很多的。确实能耗会相对来讲高一点，但团队也在不断优化。但具体的优化优化形式和优化方式有专门的专业团队他们去优化，就这个地方我可能并不能很专业的给您回答。嗯，但对于 ES 8我们其实我看了一下，对这一次的我们的能耗也做的。呃，目前来讲是相当不错的，因为我开了有段时间了，对，差不多二十一左右、呃对。对，城市工况基本上能耗在十九到二十、嗯，然后快速路的工况大概是十五到十六，这么低。然后对、嗯、高速公路、啊，高速公路基本上就是二十到二十一。
2: 所以我们这一次 ES 8的能耗还是比较有惊喜的，那么大辆车。嗯，嗯嗯
0: 嗯我我我 ES 8选了一百度。
2: 嗯，对对，我觉我觉得你刚才说到了一个重点，一方面这个能耗的部分，我们可以通过 OTA 啊，或者是以后的优化，能够让它降低、嗯；另外一方面，比如说我们真的电池做到了这种升级之后，一百五好像要来了吧？对对，可能就没有那么强烈的感觉了。也许我,我在网上看到泄露图了
0: ，一百五十度电池了，要要来了，应该。嗯，挺好，我灵活升级一下就好
2: 。是。OK， 我也看了看时间啊，就这期的节目其实录的差不多了。但是我也看了看小特叔叔的这个屏幕上的问题，我感觉一时半会儿还聊不完。我觉得我们临时做个决定，我们再聊一期。那今天先就这样，我们明天的下一期节目，我们再跟小特叔叔还有包括我们两位产品经理，细细的再把 ES 8还有包括他好奇的问题再聊聊看。好的，那也谢谢大家，我们下期节目见。